0: 第四回，承欢侍宴无闲暇。《长恨歌》中的原文是这样的：“承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜。事业”玉楼宴罢醉和春，姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。又是好几个春，是吧？古诗中啊，其实用字是很有讲究的，一般很少有重字是吧？一一个一首诗啊，全是同一个字的，那它的档次一定不高。是吧？鹅鹅鹅，曲颈向天歌，也就是这样呗。一般是不这样的，虫字是很少。所以现在这个这么多个春字连用，是要烘托出一种喜悦，春的喜悦。白居易呀，是文字运用的高手，也是。你说对于这种大师啊，他怎么用都有理。承欢侍宴。无闲暇，春从春游，夜专夜。这一句写的很缠绵，写出了两个恋人在一起的样子，是吧？承欢事宴无闲暇，没工夫了。春从春游，夜专业，这就是新婚的小两口，如胶似漆。下一句是什么呢？后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。我的天呐，皇帝后宫到底有多少老婆？真有三千人吗？其实前面还有一个皇帝家的专用名词，叫什么叫六宫，是吧？六宫粉黛无颜色，那一句当中那个六宫，六宫后宫三千人，这是呃怎么一个关系呢？这个儒家呀，咱们汉人的儒家是认为我们自己是延续的是周礼。就儒家认为，这个世界最好的时候是周公说了算那会儿，就是周朝初期。周公是，呃，这个周武王的亲弟弟，家天下，这是中国古代的治国思想，就是管一家和治一国，这是一样的。朝廷是皇帝接见大臣的地方，是吧？这是一个办公场所，后宫才是皇帝的家，男主外女主内，皇帝家也是一样。的。对外的那是朝廷上的事儿，这个、皇帝管后宫是皇后管，这个家也是两口子一起担起来的。皇帝家和天下的家庭是一样，的，可是皇帝除了治国，还有一个重要职责是什么呢？那就是多生儿子。家天下最终不是只靠皇帝一个人，就你一个人，你斗不过那帮大臣。所以皇帝多子其实是福，儿子越多，帮手越多。家天下，儿子多，老爸就省心，至少理论上是这样，是吧？怎么才能儿子多呢？哎，那就只能老婆多。所以皇帝有不止一个老婆，而且这是周礼规定的是吧？周礼对皇帝有多少老婆是有专门规定的。周礼规定就是六宫三三制，皇帝一宫是吧？皇帝有自己的寝宫。是吧？平时皇帝就住在自己的寝宫的，这是这叫前一宫，跟着皇帝的寝宫，这前一宫的后边是后五宫，这合起来是六宫。后五宫是吧？最大的那个是皇后的，这是一宫，皇后自己住一宫，这就是后五宫中的第一宫，皇后。皇后以后呢是夫人，三个夫人。现在老说啊，这是我夫人，这就是我老婆的意思是吧？但在周礼中，夫人是小妾，三个夫人住一宫，这是第二宫。夫人是后五宫中的第二宫，再往下是嫔妃，九嫔妃，九个人住在第三宫。反正都是啊、呃，乘以三是吧？一个皇后乘以三是三夫人，三个皇后再乘以三是九嫔妃，九嫔妃后面，九嫔妃。就是后宫的第三宫，再往下就是三九二十七，这是二十七侍妇是一宫，再往后就是二十七乘以三是八十一御七。这都、就是、这些都是有编制的皇帝的老婆，这些人是有工资的，皇帝是按照级别给家用的，这是多少人呢？啊，我算了一下，一加三加九加二十七加八十一，这一共是一百二十一个人。所以121个在编的老婆，所以按照周礼，皇帝有六宫， 1 2 1个老婆，这是一个正常编制，这不算荒淫无度，而且只有这样才是尽职尽责的皇帝。你要没有那么多老婆，你就不够尽力。可其实后代的皇帝，我跟你说都没有达到这个配置，为什么？这是个奥特曼超人的配置啊，根本就管不过来，一百二十一个老婆，这个皇帝得疯了，一百二十一个老婆都配不齐，那后宫佳丽三千人是怎么回事呢？这还真是汉武帝的故事。这个汉武帝啊，闲着没事儿，把后宫所有的这个岗位呢，都给定了级别，每个人都定岗。不止这五级，所有的人都算上了，最后定出了十几个级别。这些级别都算上，一共定岗了三千人，就是皇宫里所有的女的都算上，一共是三千人。这三千人不是都为皇帝服务的，这还有为皇后服务的呢，还有为夫人服务的呢，还有这些就这些人的侍女，甚至于他们手下的这些高级的侍女，还有侍女呢，这都算上，都算齐了。后宫六宫三千佳丽。这你就都懂了是吧？哎，这是后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。下一句是“金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春”。金屋其实际上是指皇帝宠妃的居所，这个是源自汉代的那个“金屋藏娇”的典故。玉楼当时。是御花园的主楼，真有一座主楼叫玉楼，这是一座宫殿的名字。金屋藏娇这个故事就是汉武帝刘彻的故事，是吧？金屋藏娇是刘彻和那个陈阿娇的故事。刘彻很小的时候，几岁的时候这个样子，他就看上一个小美女，是吧？阿娇。刘彻当时玩过家家的时候，就和这个阿娇说：“我将来要娶你，说我会用黄金做一个屋子。”后来他还真的，他们就成了夫妻，也真的有这个黄金屋，但这两个人的结果呀，并不完。美。实际上这里是告诉啊、呃、读者、呃，开篇的这个皇帝就是汉武帝刘彻，是吧？这一句就是说，从“金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春”从这一句开始，哎，这个皇帝和杨玉环。就不再是偷偷摸摸的约会了，是吧？这个时候的这两个都已经是皇宫里的宫殿了。这时候就说杨玉环，这是已经被册封为贵妃以后了。杨玉环，我们都知道，杨玉环是杨贵妃，是吧？这贵妃是什么地位呢？贵妃啊是,是夫人。杨玉环入宫就是贵妃。当时的皇帝没有皇后，贵妃就是后宫中地位最高的人了，实际就是准皇后，是吧？但杨贵妃始终也不是皇后，一个原因是什么呢？是杨玉环的这个身份有问题，她经不起追究。再一个是什么呢？现在的皇帝有太子，一般来说只有太子的亲妈才是皇后、啊。再往下这一句叫做，也是很有名的一句，叫做。姊妹兄弟皆列土，可怜光彩生门户。姊妹就是姊妹兄弟皆列土当中这个姊妹，就是杨贵妃的三个姐姐。后来这三个姐姐都被封为国夫人，那、啊、这是一种爵位。这三个姐姐都被封为夫人。叫国夫人，这不是国夫人，不是皇帝的夫人啊，这是一种封给女人的爵位。那有封号就有薪水，是吧？列土就是封号的意思，有封号，姊妹兄弟皆列土。那姊妹都封，都被封为夫人了，那兄弟呢？杨玉环的兄弟就更厉害了，就是因为杨玉环这个哥哥的势力太大，才招来忌恨。杨玉环的身份，这才被不怀好意的人有意泄露，最终这场乱伦的丑剧被曝光天下。杨玉环的哥哥杨国忠，他的原名是杨昭，是吧？这也是一个世家子弟，是吧？他和，呃，和杨贵妃呀、啊，他们，他杨昭啊，不是杨贵妃的亲哥,哥，他们是同一个爷爷，但两家呢，其实。以前没有往来，是吧？很多后来的正史呢都说这个杨国忠啊，就这个杨昭、杨国忠啊，这是市井之徒。其实这是不对的，是吧？到杨国忠这个时候，杨家这一支已经开始家业败落了。杨国忠后来从军，在四川发迹，受到他长官的赏识。这长官后来无意中呢知道了这个杨国忠和杨贵妃是亲戚。啊，这就派他来给皇帝送贡品。杨家四姐妹这才知道哦，还有这么个哥哥呢。而这个时候呢，这个唐玄宗正和当时的这个宰相叫李林甫，这俩人正较劲呢。当皇帝和宰相争权的时候，最需要的就是外戚。那偏偏这个时候来了皇帝的啊大舅子杨国忠。这个时候的杨国忠还叫杨昭，呢。国忠是。唐玄宗给改的名字，你就叫杨国忠了。杨国忠很快就受到了皇帝的赏识。最多的时候，怎么着？他一个人啊，杨国忠一个人兼任着二十多项职务，一个人干二十个人的活儿。这不是个一般人，这是一个特别能干的人。所以杨国忠啊，我跟你说，不是市井小人，是大才。他不错，他有一门好亲戚，又碰上一个好时机，一下子就火了。最后，杨国忠接替了李林甫做了宰相。后人对他的这些贬损，都是多半其实都是没什么根据的。所以，确实这个杨国忠啊，是一个挺有抱负的人。其实唐明皇啊，就是这个唐玄宗，这个李隆基啊，是很能识人。的，他挑选的这个宰相是真为皇帝出力的。杨国忠给这个皇帝唐玄宗做了三件大事。你听听，第一件是帮着皇帝整治了权贵，皇权现在又一次掌握在皇帝手里了。李林甫这个别有用心的人，现在啊靠边站了。这是皇帝的意思，是杨国忠不过是执行者，但你必须说杨国忠干得干净利索，很能干，有魄力，这是皇帝给杨国忠的评价。第二件就是收番。把天下的兵权都收到皇帝手里，削弱这帮藩王的势力。杨国忠干的也尽心尽力，是吧？只要皇帝高兴，这杨国忠不惧万夫所指。杨国忠干的挺卖力，但是最终惹出了事情。杨国忠有没有私心？是吧？这两件都是为皇帝干的。杨杨国忠有没有私心啊？当然有，这就是杨国忠干的第三件事。什么？阻止太子继位。杨贵妃虽然整天围着皇帝，但是没小孩儿，没儿子，这是个缺憾。要是有儿子，估计这个儿子就是新的太子但没有啊。可是，万一要有了呢？所以不能让现在的太子继位。只要皇帝不死，那杨玉环就没准有儿子。太子继位，那不就全完了吗？所以杨国忠是竭尽办法，就是不让现在的太子继位。结果呢？你往后听，杨国忠给自己树立了三大敌人。现在大臣们恨他，是吧？因为他夺权呢、啊；藩王们恨他，因为他要削藩呢、啊；太子更是恨之入骨。这怎么挡我道儿、啊！这个人，这就是姊妹兄弟皆列土。那可怜光彩生门户，可怜，这是让人羡慕的意思。可怜啊，这两个字是让人羡慕的意思，因为语义的变化，这一句哈、啊，在很多地儿都经常被错误的翻译。在那个时候，可怜就是可爱，这是一个正面词，是吧？不像现在是啊，这个同情啊，怜悯的意思，可怜。可怜光彩生明户，这句话就是说，哎呀，这一家人飞黄腾达啊，这太让人羡慕了，就是这个意思。好了，这一回我们讲到这里，下一回我们继续。